0: Canal Radio con Mariló Maldonado
1: Ya nunca más diré Todo termina Si no sonríe Alma y comencemos En nuevas manos Pongo nuevos remos Y nuevas torres Se hacen de la ruina Otra ley
2: Ya sabe que, saben que el domingo nos dejó Antonio Gala, poeta, dramaturgo, novelista, articulista, polemista, guionista, de televisión, ensayista. Y he leído esta mañana en una entrevista que él decía, soy uno de los escritores más vendidos de este país, pero de los menos leídos. Miguel Fernández, bienvenido.
0: Buenas tardes, Mariló. De un escritor que se va, siempre decimos que nos queda su palabra. Además de una nutrida lista de piezas teatrales, de guiones de televisión, de novelas y de artículos periodísticos, Antonio Gala nos deja la palabra justa, esa que manejaba con maestría en los textos y en cada una de sus intervenciones. Y es que el escritor cordobés, nacido en Brazatortas con los primeros fríos de un octubre de los 30 ...cuidó con tanto esmero el lenguaje, la expresión... ...como su propio aspecto físico... ...hasta conseguir que lo uno y lo otro... ...se convirtieran en una definición de elegancia... ...de su elegancia... ...su presencia ha sido constante en la vida española... ...de los últimos 60 años... ...sin necesidad de alterar el gesto o el discurso... ...no hay más que echar un vistazo al archivo... ...para comprobar la fidelidad y la coherencia de Antonio Gala... ...por ejemplo... ...treinta años antes de que las radios, los periódicos... ...las televisiones anunciaran su fallecimiento...
3: ...el dramaturgo hablaba con desparpajo de su propia muerte. Entonces, verdaderamente creo... ...que en la muerte no hay ningún misterio. Probablemente llevamos un poco en la masa de la sangre... ...ese temor al juicio eterno, al juicio definitivo... ...pero Dios no es un remunerador cruel. Si tenemos la idea católica de Dios tendremos la idea católica de un padre. Ese juicio infernal, esas postrimerías, ese enlutamiento de la vida, esa transformación de todo en un valle de lágrimas para irnos llevando hacia el valle de Josafat, eso, eso no me gusta. Yo prefiero pensar en la muerte como en la primera noche, de veras, silenciosa. Yo amo mucho el silencio. Como en una especie de viejo sillón en que uno se encuentra cómodo, ...y se adormece. Prefiero pensar en la muerte como el final de una aventura extraña. De de, de un recado que, que nos encomendaron sin pedirlo... ...y que no sabemos si hemos cumplido o no. Yo creo que... ...la muerte es justamente la terminación de todos los miedos.
0: La pasada noche ha sido una de esas noches... ...tranquilas, silenciosas de las que él hablaba. Gala no temía la muerte porque mucho antes de que pisara su huerto... ...había disfrutado del amor y de las manzanas del jueves... ...o lo que es lo mismo, del amor ese huracán... ...que como explicó alguna vez, se abate sobre la vida. El autor del manuscrito carmesí siempre agradeció a Granada... ...una de esas ciudades que fueron claves en su trayectoria... ...que le mostrara el lado más intenso... ...y puede también que el más amargo del amor.
3: Porque las visitas granadinas fueron... Siempre las primeras. Mi primer amor fue de la nada. No cuento cómo se produjo, porque nunca sabe uno cómo se enamora. Solo se da cuenta, porque uno ya no es el mismo
4: y algo ha sucedido.
0: Nunca sabe uno cómo se enamora. El amor inspiró sus sonetos de la zubia y otras páginas poéticas que para muchos representan lo mejor de su creación literaria. Del amor habló largo y tendido con el periodista Jesús Quintero en una serie titulada Trece Noches, a poco de iniciarse las emisiones de Canal Sur Televisión.
3: Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene. A mí me gustaría contar.
0: Gala en televisión, un medio en el que se sintió especialmente cómodo. También en la prensa, donde dejó constancia artículo a artículo de la evolución de una sociedad que aplaudió a rabiar sus obras teatrales y devoró sus novelas. Gala se planteaba esa comunicación con sus lectores, con sus seguidores, con su auditorio, como una larga y lenta conversación. A quien conmigo va solía decir, ese diálogo le hacía especialmente feliz.
3: La felicidad hay quien piensa que es un acto intelectual. A mí me parece que no. La felicidad es algo cordial. La felicidad es un sentimiento, una emoción, como una especie de adolescencia y de abandono del alma del hombre. Y si se dice, como, como se piensa con frecuencia ahora, no, la felicidad consiste en tener todo lo que se desea. Lo que se desea es la felicidad. Bastaría con eso. La felicidad no es una suma de objetos. La felicidad no puede identificarse con el consumismo, con todas las necesidades satisfechas, con la eliminación de las fatigas, de la opinión ajena, de todas esas cosas que nos perturban, de nuestras cobardías, de nuestros miedos. Eso tampoco nos da la felicidad. Pero el hombre persigue la felicidad desde el principio, y ¿no? ¿no? Naturalmente. Pero la felicidad no es algo que se pueda comprar ni que se pueda conquistar como una tierra o una finca. La felicidad es la cosecha de una larga siembra de tanteos. Todo el mundo está tanteando para conseguir la felicidad y a veces viene, a veces nos inunda como un verde cántico y está al lado nuestro, como esos viajes en que de repente notamos que había alguien a nuestro lado cuando ya no está.
0: ...en cierta forma varias generaciones de españoles, de andaluces... ...hemos envejecido con Antonio Gala... ...aunque por sus bastones, su pulcro atuendo... ...o sus casas, no pasar el tiempo... ...esa ha sido otra de sus enseñanzas... ...no tener miedo a la
3: vejez... ...pero si me asustase la vejez estaría todo el tiempo asustado... ...estaría haciendo el ridículo permanentemente... ...no me inquieta el tiempo, se lo he dicho ya... ...y no me asusta la vejez... ...la vejez no le asusta a nadie... ...porque todo el mundo quiere llegar a viejo... ...lo que le asusta un poco es el proceso de envejecimiento... ...porque a eso nos acostumbramos mal... ...a ver que tenemos ya menos carne en las encías... ...o algunas manchas en la piel... ...o que las uñas eh, se ponen quebradizas... ...o que tenemos bolsas en los ojos... ...o patas de gallo... ...hombre, eso no es muy agradable... ...pero cuando no se ha sido verdaderamente un apolo... ...tampoco importa demasiado... No me inquieta
0: el paso del tiempo. En realidad no hay que tener miedo a nada. Lo repitieron sus personajes, Petra Regalada, la vieja señorita del paraíso, Orosia o Palmira Gadea, la protagonista de Más allá del jardín. No tengáis miedo, insistió machaconamente desde la soledad sonora de la Baltasara, este andaluz universal.
3: Tengo que decirle que salir de esta especie de laberinto en que nos ha metido una vida que no es la nuestra y que no es la mandada, que es una organización que necesita esclavos para seguir manteniendo la pura organización que necesita esclavos. Y así hasta el final, salirse de esa cadena terrible, desencadenarse a riesgo de la soledad, a riesgo de la falta de comprensión, pero irse un poco al campo, en el mejor de los sentidos, salir de, de esa extraña, y monótona esclavitud de cada día, darle a cada día su Y
0: así se ha ido Antonio Gala, sin ruido, sereno, como él mismo escribió, amar es saber también irse. Hasta siempre, Antonio.
2: Hasta siempre, Antonio, irónico, peleón, cultísimo, ingenioso. Yo me lanzaba al país semanal siempre donde publicaba las charlas con Trondo, Troilo en y mano. también en El Mundo, donde publicó La Tronera. Exactamente. Eh, no te dejaba nunca indiferente. No. Desasperaba, a veces incendiaba muchísimo con sus artículos, eh, pero bueno, extremadamente... Eh, cuando él se dejaba querer, ¿no? Y creo que ahora, Miguel, podemos conectar con José María Gala... ¿Sí? ...su sobrino, para que reciba nuestras condolencias del equipo del programa. José María, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias, muchas gracias por, por vuestras palabras... ...y por el cariño y el tiempo que le, diga, le dedicáis a Antonio...
2: Es importantísimo, ¿no? porque fíjese, mm. hoy que estamos en un momento de la política álgido, ¿no? Y yo incluso me, me estaba preguntando, madre mía, hoy lo que escribiría él en la tronera, ¿no? ¿Qué tronera sacaría, ¿Qué, mañana, qué tronera Antonio, sacaría mañana Antonio? ¿no? No. Pero, eh, sí. bueno, qué interesante es lo que hemos oído de Miguel Fernández, porque nos hablaba del primer amor, de la felicidad, de la libertad, de la vejez,
4: Sí, lo, son los temas, los grandes temas que están presentes en, en la obra de Antonio de una forma muy muy continuada, desde diferentes puntos de vista a lo mejor, pero bueno, son los grandes temas eh, permanentes en la obra de Antonio.
0: Y siempre nos preguntamos, José María, eh, sus lectores, como nos preguntamos ante cualquier personaje público, ¿había una, había alguna diferencia entre el personaje, tal y como se manifestaba públicamente en esas eh, intervenciones televisivas, en sus artículos, y el personaje en zapatillas, en casa, rodeado de sus perros, charlando con la familia...
4: En zapatillas, Antonio, te diría que, que, no. que, Qué que poco. es una vulgaridad. <risa> <risa>
1: ¡Qué poco! <risa> lo,
4: estaba, lo he pensado mientras lo, me, estaba,
0: eso, mientras lo estaba diciendo. Mientras lo estaba diciendo, diciendo. me estaba, estaba pensando. Sí, sí, digo,
4: aquí sí. creo que te he parado, pero bueno. <risa> creo que se me puede. <risa> no, te he entendido perfectamente. Bueno, Antonio, yo creo que efectivamente había construido un, un personaje como, como quizá una forma de, de, de autodefensa frente al frente al mundo exterior, frente a, a la realidad. Pero ese personaje había terminado por ser Antonio. Es decir, que, que, que eran el mismo. El, la persona y el personaje eran el mismo. ¿no? Y Antonio era, era igual dentro y fuera de su casa. Era igual con las tres o cuatro personas que nos sentábamos a tomar el té con él por las tardes. El té que él preparaba con okay. una minuciosidad casi quirúrgica y y con los que almorzaba aquí en la fundación cuando estaba aquí o cuando nos sentábamos a comer en la Baltasara o tomábamos el aperitivo en en el rancho de la Baltasara, eh, esa malicia que él él preparaba también con mimo para, para sus invitados, esa cerveza con un chorrito de ron que él llamaba malicia... Y, y pero pero era el mismo era el mismo era el, el, el personaje y la persona se habían fundido en uno solo
2: como director José María de la Fundación Gala cómo sí. ha sido yo me preguntaba hace un rato cómo ha sido lidiar con eso porque claro una cosa es tener a Gala en la familia como tío sí. y otra cosa también tenerlo como como jefe. Jefe, como jefe, por ejemplo, patrono como patrón o como jefe de la fundación. Como patrono, como sí, sí. De la fundación. Eh, bueno, ¿cómo, cómo sí. han sido esos momentos?
4: Bueno, hombre, no, sí, eh, yo a veces lo he contado, ¿no? Digo, bueno, es que Antonio, aparte de mi tío, es mi jefe. ¿no? <risa> <risa> Entonces, bueno, pues me ha tocado aguantar algún chaparrón como... <risa> como como subordinado, ¿no? y, pero, pero bueno, Antonio, yo me he sentido muy respetado, muy querido siempre uh-huh. por él. Él me eligió, es decir, él un día me dijo, bueno, yo soy periodista, no sé si lo sabéis, yo he trabajado en medios de comunicación, y un día me llamó Antonio y me dijo, José María, tú que estás en Córdoba, que conoces a las personas adecuadas, quiero que me prepares una reunión en Madrid, pues con el ayuntamiento, con la caja de ahorros, etcétera. Eh, porque yo quiero poner en marcha este proyecto ya. Entonces yo le preparé esa reunión, estuve en ella y, y bueno, y de ahí salieron los primeros pasos. Todo eh, un proceso de este tipo pues tarda, tarda unos años en, en cuajar, pero, pero luego me dijo, un día me llamó, yo seguía trabajando en un periódico y me llamó Antonio y me dijo, mira, José María, yo necesito que alguien de la familia esté en la fundación. Y la persona que más sensatez puede poner en, en esta casa de locos eres tú. Te ha tocado. Y bueno, mm-hmm. yo he tratado de poner sensatez en una casa de artistas. ¿no? Eh, que bueno, no debe ser fácil, por otro más, lado. Más de, más de 21 años, ya lo sabéis. Claro. Y, y bueno, haciendo lo que Antonio quiere que esto sea. ¿no?
2: O sea mm. que, que ya
4: está, ten, tengo un patronato fantástico detrás. Tengo un presidente ejecutivo, que es Paco Moreno, pues fantástico también, que que gobierna un poco la nave. eh, Y y bueno, estamos aquí en en la lucha, en el día a día, que naturalmente una, una institución de este tipo cuesta mucho dinero mantenerla y necesitamos ayuda de las administraciones. Ayer me llamó el presidente de la Junta de Andalucía y el consejero de Cultura y bueno, aparte de la conversación lógica, de pues, pésame, de condolencias, de, de recordar a Antonio con cariño, que los dos, la verdad, que estuvieron agradabilísimos, pues yo les tuve que decir, pues presidente, consejero, esto hay que, hay que mantenerlo. Es decir, estamos hablando de una institución que a Antonio Gala le ha costado, desde en estos 21 años, alrededor de 4 millones de euros. Eh, bueno, esto hay que mantenerlo. Es decir, eh, Antonio Gala es una persona que ha ganado dinero con su trabajo, que tiene un patrimonio, pero pero no es multimillonario ni, 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 ni su patrimonio. Va a durar toda la vida para sostener la fundación. Así que, eh, bueno, hoy ha estado también el alcalde de Córdoba… Eh, 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 ha venido también el consejero de cultura de nuevo, personalmente. Pues hemos estado hablando de eso: que esto hay que mantenerlo entre todos. El en futuro,
2: el futuro al final, ¿no? porque yo oía esta mañana a la gente en hablar de, de Antonio Gala, la gente de Córdoba, especialmente. Sí. Y es verdad que el corazón sí. de Córdoba tiene ese sello: tiene el sello de Gala.
4: Sí, 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 claro. Antonio, tenemos la fortuna, antes lo habéis dicho, que, que como escritor, pues se ha marchado a la persona, pero no, nos deja una enorme obra literaria, eh, que además, también habéis comentado que Antonio se ha paseado con soltura por todos los géneros literarios, eh, pues ha dejado una gran obra e incluso hay obra inédita. Uh-huh, es decir, que en el uh-huh. futuro podemos tener nuevos libros de Antonio Bala, nuevos libros de Antonio publicados. Es algo que el patronato de la Fundación pues, abordará y valorará en su momento. Pero, pero Antonio es que, además de eso, como dejan todos los escritores o todos los artistas o los, o los músicos, además de eso, ha dejado una gran parte de su alma, que se llama Fundación Antonio Gala, porque esto es algo creado del alma de Antonio y mantiene mantiene el espíritu que Antonio eh, ha dejado clarísimo por escrito en los estatutos de la Fundación. O sea, que afortunadamente tenemos una parte del alma de Antonio Gala en el centro de Córdoba y se llama Fundación Antonio Gala.
2: José María, me va a permitir que incluya en esta conversación a Francisco David Ruiz, que fue becario... ...de la undécima promoción de la Fundación... ...que ahora es escritor y profesor... ...que estará de camino a la Capilla Ardiente seguramente... ...Francisco, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, José María, ¿qué tal también?
2: Voy a saludar también a Daniel Blanco Parra... eh, ...porque Antonio Gala escribió una frase... ...para la portada de su novela, Los pecados de verano... ...Gala no solía hacer eso, pero... Se entusiasmó con Daniel Blanco Parra, con este autor y con el libro y, y su encuentro fue tremendamente curioso y queremos que Daniel Blanco Parra nos lo cuente, que creo que lo tenemos ya también con nosotros. Daniel, bienvenido.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Bueno, nos cuentas esa anécdota.
6: <risa> bueno, antes, antes de nada, buenas tardes y, y bueno y qué, qué placer poder hablar del maestro o de uno de los referentes para, para muchos escritores Yo con, con Antonio Gala tengo varias anécdotas, fijaos, que fue el primer escritor por el que yo falté a clase para ir a una firma suya. Os, os lo sitúo año 1998, había publicado Las afueras de Dios, uno de mis de mis libros favoritos, uno de mis libros de, de cabecera y me acuerdo que después de esperar como unos 45 minutos, porque allí había muchísima gente, me acerqué a él y le dije, Antonio, yo de mayor quiero ser como tú y, y bueno él se me quedó mirando con esa mirada que, que tenía él que no sabía si le iba a soltar un, una impertinencia o, o te iba a sonreír y bueno no dijo nada pero cuando llegué a casa vi la, vi la dedicatoria que me había dejado en, en este libro en las afueras de Dios y decía no se me olvidará en la vida decía a Daniel al que le deseo que encuentre algo mejor que hacer que parecerse a mí, así que bueno que él que él desde, desde el principio pues, eh, me unió esa relación de, de bueno de mordacidad y de ...y de cierta pues cercanía... ...y curiosamente unos años más tarde... ...unos 15 años más tarde... ...volví a coincidir con él... ...porque yo escribí un, un libro... ...para el Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...un libro sobre los trasplantes... ...desde una perspectiva pues humana... ...una perspectiva de las historias... ...y Antonio bueno tenía un hermano... ...Manuel Gala que era... ...que trabajaba en el Reina Sofía... ...y él participó muy activamente en este libro de los trasplantes, y bueno, hizo un texto precioso alabando a los donantes y alabando a, lo, a los médicos que, que participaban, y ahí nos conocimos, y ahí pues entablamos una cierta relación, yo siempre de admirador y él de admirado, y unos años más tarde, cuando publiqué mi, mi primer libro, Los pecados de verano, eh, se lo pasé, estuvimos hablando, y él me regaló una frase que decía, un adjetivo, ¿eh? que no se me olvidará nunca, que decía el estilo de Daniel Blanco es estremecedor. Así que bueno, que Antonio Gala me hizo un regalazo que es darme y dedicarme ese adjetivo que es eh, el de estremecedor relativo a mi mi prosa y a mi estilo.
2: Qué interesante, Daniel. Voy con Francisco David Roiz. ¿Qué supuso Francisco David para ti pasar por la fundación?
5: Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por, por invitarme a, a poder hablar. Yo que me encuentro en este momento, justo antes de entrar en la capilla, veo a mis compañeros desde la puerta, pues estoy bastante emocionado. Quiero decirlo antes de empezar a hablar. Para mí la Fundación supuso un espaldarazo definitivo, eh, para mí como para tantos jóvenes porque nos dio la posibilidad de ejercer un oficio, porque es lo que quería era que fuéramos, en algún modo, atrevidos. Y así lo nos lo decía siempre, ¿no? Ser, ser excesivos, nos decía. Entonces, nos permitió la posibilidad de dedicarnos a lo que más nos gustaba durante un año sin ninguna otra preocupación. Eh, al salir de ahí, evidentemente, a uno lo asedia la factura, el teléfono, todo, todas las cosas. Pero allí dentro era una burbuja especial para escribir. Allí fue donde pude escribir mi primera novela, de hecho.
2: Qué interesante. José María, no sé qué tiene que sí. decir ante esto tan bonito ¿no? que, que está escuchando.
4: Sí, hombre, el, vamos. Hombre, la historia de Francisco David la conozco profundamente, ¿no? no no la suya y la de tantos compañeros que, como, que como él, podrían contar algo muy similar. no eh, Eso, lo que hemos intentado en la Fundación y lo que quería Antonio era que les diéramos a estos jóvenes creadores que seleccionamos el tiempo y el espacio para poder dedicarse en exclusiva a su obra. Y... Y, ¿no? y, y así lo hacemos y así lo vamos a seguir haciendo vamos, de hecho dentro de 15 días tenemos las entrevistas para seleccionar a los miembros de la 22 promoción ¿ya? Y, y nada lo hacemos por expreso deseo ¿no? claro,
6: porque
0: José María, escuchando a Francisco David y a, y a Daniel A mí me parecía eh, reconocer a personajes de de las obras de de Gala. eh. Eh, Me acordaba de la escena final de La vieja señorita del paraíso, de los verdes campos del Edén, cuando eh, un personaje eh, le dice al otro apuesta por los jóvenes y apuesta por el futuro. Les anima a vivir la vida y a enfrentarse a a la vida que, que ellos habían soñado. Yo creo que esta fundación representa eso que que tanto se repite, que se, con tanto acierto además, en las obras de Antonio Gala, ¿verdad? Ese empuje y esa mirada hacia los jóvenes.
4: Sí, 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 claro. Eh, Antonio siempre contaba que él que él de joven, de, de muy joven, porque él empezó, empezó a escribir jovencísimo, pues se echaba de menos eh, eh, conocer cómo se enfrentaban a su obra el pintor, el escultor, el músico, y sin embargo él conocía muy bien cómo lo hacía, cómo, cómo, cómo se enfrentaba al folio en blanco el escritor, Eh, Pero él decía que que si hubiera tenido la oportunidad que tienen estos chicos de trabajar con pintores, escultores, eh, eh, pues mm, se habría enriquecido mucho más, conociendo los procesos creativos de de otras áreas de la creación, ¿no? Eh, Entonces, claro, él él lo llevaba en la cabeza desde muy jovencito. eh, Le obsesionaba eh, crear esa comunidad pitagórica, que él llamaba, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios, el tiempo y el éxito como escritor le permitió poner en marcha la Fundación en el año 2002. Y y bueno, en eso estamos.
2: Pues José María Gala, le agradecemos enormemente que nos haya atendido en un día día tan tan difícil, por otro lado. A Francisco David Ruiz también, a Daniel Blanco Parra. Eh, de, De alguna manera... Bueno, pues hemos querido dar una pincelada de lo que se hace en la Fundación, de cómo es la Fundación. Tuvimos, Miguel y yo, la oportunidad de hacer programas eh, en directo desde la Fundación hace algunos años y la verdad es que lo que se respira ahí son son ideas, proyectos, buenas influencias y genialidad. Así que muchísimas gracias por habernos atendido Francisco, mucha suerte. Daniel, suerte y un abrazo, un abrazo. para los tres.
4: Muchas gracias por, por vuestro cariño. Un abrazo. Adiós.
1: Arrebátame, amor, águila esquiva. Mátame a desgarro ni dentellada. Que tengo ya la queja, amor. Entre tus garras, la intención cautiva.
2: A mí también me encantaba Miguel, ese Antonio imprevisible, sí, ¿no? Cuando porque... de las pocas entrevistas que, que dio ya al final, que fueron poquísimas, pero a mí me gustaba eso. ¿no? Y, la,
0: y, y la capacidad de, de mutar y de cambiar y de mm. adaptarse a todo. He visto uh-huh. eh, para encontrar estas frases en el archivo, por ejemplo, su intervención con los morancos, que uh-huh. es otro programa de Canal <ríe> sí, Sur Televisión, sí, sí, sí. o sea, él sentado en la mesa sí, con sí. Omaita sí, y tal. Sí. Y, y, y bueno, como uno más. O por ejemplo, eh, esta, esta faceta musical. Estamos escuchando uh-huh. a Clara Montes cantar eh, textos de Antonio Gala, pero por ejemplo también eh, eh, cantó te, un texto de Antonio Gala, Jaime Morey, en el uh-huh. año 70. O Rafael interpretó una película de la que Antonio Gala fue el guionista. Uh-huh. O Sara Montiel fue también eh, protagonista de una película que tenía un guión de Antonio Gala en los años 60. En fin, es un personaje poliédrico Totalmente, e infinito.
2: Lo has dicho, personaje. Y quién sabe si ese personaje ¿no? poliédrico, como tú dices, lo había creado él mismo para protegerse, sí. de alguna forma, ¿no? para proteger... Su intimidad, Sin
1: duda.
0: de la
2: que era celoso, sí. muy celoso. Muchísimas gracias, Miguel Fernández. Ahora, vengo con el Ahora café. nos volvemos a escuchar en el café.